0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Antonio Rojas, pastor principal de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Cono Norte Callao. Estamos gozosos de que puedas escuchar estos mensajes de parte de Dios que serán de mucha bendición para tu vida y tu familia. Nuestro deseo es que puedas encontrar ese lugar en la presencia de Dios para crecer en familia. Vamos, prestemos atención a este mensaje. Busque por favor, si tiene la Biblia en la mano, usted lo puede hacer. Si no... De manera virtual, agarre, coge su celular y puede buscar la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 1, verso 1. Pablo... Llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier nombre, en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, creemos que Tú nos vas a hablar de una manera especial para desafiarnos, para motivarnos a poder caminar en santidad. Señor, para que nuestro código de vida, nuestra doctrina pueda ser sana, Señor. No lo que nosotros pensamos, sino lo que tú quieres para nosotros, Señor. Para bendecir nuestra vida, nuestra familia. Así que aquí estamos los convocados los que están presencialmente y virtualmente, convocados en tu nombre para adorarte, pero también para escuchar este mensaje de esperanza, Señor. Háblanos, que tu pueblo escucha. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios, esta tarde, una vez más, use a nuestro pastor. Gracias, mi
1: amor. Amén. Si está listo para escuchar la palabra del Señor, diga amén, por favor, y usted en la transmisión, escriba Amén. De esa manera sabemos que estamos conectados. Espero que haya leído Primera y Segunda de Corintios, porque cada domingo estamos estudiando un libro de la Biblia y lo que esperamos es que nuestros miembros lean las cartas del apóstol Pablo, en este caso, antes de poder hacer el estudio. El próximo domingo le hago recordar que estudiaremos el libro de Gálatas. Por esa razón es importante leer también esa pequeña carta con pocos capítulos, pero importante. Así que este domingo estaremos hablando sobre las doctrinas fundamentales en primera y segunda de Corintios. Y estoy seguro que así como hablamos de Hechos el domingo, el primer domingo de septiembre y Romanos el segundo domingo, este domingo vamos a ser ministrados por Primera y Segunda de Corintios y el próximo domingo, Gálatas. ¿Qué tema quiero abordar en Primera y Segunda de Corintios? La eclesiología según Primera y Segunda de Corintios. ¿Qué es la eclesiología? Es el estudio de la iglesia. La Biblia nos revela algunos principios para que podamos nosotros entender cómo se mueve la iglesia. La iglesia no se mueve como como un comité vecinal, no se mueve como un partido político. La iglesia tiene principios. La iglesia se mueve bajo valores cristianos, bajo verdades que la misma palabra del Señor nos enseña. Y por esa razón necesitamos pedirle a Dios que nos diga, ¿Cómo es que la iglesia tiene que trabajar? Algunas reflexiones en primera, en las cartas a los corintios sobre esta doctrina fundamental de la eclesiología. Escuche esto. La iglesia no es un edificio de cuatro paredes. ¿Cuánto dicen amén a esto? No es un edificio de cuatro paredes, es una comunidad de personas redimidas por la sangre de Cristo que deciden caminar bajo los principios de la Biblia para conquistar el mundo para Cristo. Cuando dicen amén? Por esa razón es muy importante. Ahora, la palabra eclesia viene del griego, la palabra iglesia, perdón, viene del griego eclesia, que significa asamblea. Solo asamblea. Ahora, es una palabra que precisamente hay una denominación que toma esta palabra para, para decir que son las asambleas de Dios, ¿no? Eh, es, es un nombre de, de una de las denominaciones cristianas que conocemos. Pero la palabra eclesía es una palabra que se ajusta a iglesia porque aunque se traduce como asamblea, eh, el espíritu de esa palabra que se usaba en la antigüedad era para juntar a las personas y tratar temas que tenían que ver con los problemas sociales, con las situaciones que se daban en, lo, en la comunidad, con, lo, con las dificultades o los problemas de la nación. Entonces hacían asamblea para poder definir, para poder resolver esos problemas. Esto, esta palabra le pareció a la iglesia primitiva muy interesante usarla, porque nosotros sabemos que la iglesia... Tiene los recursos, tiene las herramientas, tiene los principios para resolver los grandes problemas de la vida. ¿Cuánto dicen amén a esto? Todos los dilemas sociales, los conflictos matrimoniales, la crisis política, todos los problemas que hay en un pueblo y en una nación pueden ser resueltos por los principios de la palabra de Dios. La esperanza y la verdadera solución a los dilemas de la vida es Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros los cristianos, en la medida que estamos convencidos, haremos asamblea. ¿Cuánto dicen amén a esto? Es decir, seremos convocados para reflexionar, para pensar. Por eso es que la solución no está en un hombre inteligente, en un hombre poderoso económicamente, en un hombre agresivo, violento o con una mente revolucionaria. Si queremos realmente resolver los problemas de una nación y de una comunidad, tenemos que recordar lo que dice la palabra que cuando el justo gobierna el pueblo se alegra de allí que tenemos que enseñarle a los gobernantes a ser justos primero, y la Biblia dice que no hay justo ni a un uno, pero aprendimos el domingo pasado que podemos ser justificados y enseñados en justicia a través de la obra de Cristo Jesús en la Cruz del Calvario por esa razón es necesario que la iglesia comprenda que esto no solo es un hospital que llegamos heridos para que nos curen, sino que también la iglesia es como un cuartel general, es como un centro de entrenamiento donde somos preparados, equipados, entrenados para luego salir de este lugar y conquistar el mundo para Cristo. ¿Aún no están convencidos de eso? Prefiero que, prefieren que sea solo hospital nada más. Pero no, la iglesia es un cuartel general, es un centro de entrenamiento. Así que no se me equivoque, mi hermano. Usted no viene solo, ay pastor, vengo con sed, dame agua. No, no, no. Usted viene también para ser afirmado, para que afile esa espada, para que se ponga bien la armadura y salga a pelear en el nombre de Jesús. Sí. Dígale que está a su lado, somos soldados. Pero dígalo como soldado, no como enfermo, por favor. Somos soldados, dígale así. Corinto, Corinto estaba ubicada en la provincia de Acaya, al suroeste de Grecia, muy cerca de Atenas. Fue una de las ciudades que Pablo visitó en su segundo viaje misionero. Corinto era una de las grandes ciudades del mundo antiguo. Era próspera y en crecimiento. Tenía una mala reputación por la búsqueda desenfrenada del placer. Corinto eh, también era una comunidad con una mezcla étnica y era un centro de deportes, gobierno, militar y de negocios. Cuando Pablo vino a Corinto en los 50 antes de, después de Cristo, eh, Corinto era una ciudad grande de negocios, especialmente por su localización, pues tenía una doble salida al mar, al adiátrico por el puerto de Lequeo y al Egeo por el puerto de Sencrea. Ahí hay una foto, por, por lo menos nos ayuda a mirar el canal que, que unía a los dos mares. Esta privilegiada situación geográfica reportaba grandes beneficios económicos a la ciudad, pues ambos puertos eran frecuentados por barcos que, que hacían rutas comerciales de ambos mares. La, la comunidad o el pueblo creció hasta mil habitantes de los cuales 400.000 eran esclavos y los otros mercaderes, marinos, soldados romanos retirados y por supuesto los propiamente esclavos así que era una comunidad donde los 400.000 trabajaban para que los 200.000 disfruten la ciudad era famosa por su riqueza y cultura pero también lo era por su idolatría y su inmoralidad practicaban la prostitución sagrada en el templo de Afrodita. Habían otros dioses como Atena, Apolo, Poseidón, Hermes, Isis, Serapis, Asclepios, entre otros, Pero eh, y todos tenían un templo en donde se le adoraba, pero la, la diosa más grande que tenía Corinto era Afrodita, la cual en el templo servían mil mujeres eh, practicando la prostitución santa. O llamada, ¿no? Sagrada. De esa manera la perversión y la moralidad llegó a un punto tan terrible cuando el apóstol Pablo llega a Corinto en su segundo viaje. Si usted mira el segundo viaje, la última ciudad a la que llega es Corinto y cuando llega a Corinto, la Biblia dice que Dios le habla. Esto aparece en Hechos capítulo a 18, versos del 9 al 11. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios. Ahí encontramos a Pablo, entonces quedándose un año y medio para fundar la iglesia. Lamentablemente, con el pasar de los años, en vez que la iglesia influencia al mundo, el mundo influenció a la iglesia. Acuérdense que estaba en una ciudad muy inmoral y la iglesia tenía que mantenerse santa, pero lamentablemente sucumbió a los caprichos de la ciudad, de la, del pueblo. Así que una iglesia que comenzó a, a lamentablemente enfermarse. Un eh, teólogo llamado Campbell Morgan eh, dijo esto, la medida del error por parte de la iglesia es la medida en que se ha dejado influenciar por el espíritu de la época. En ocasiones se nos dice eh, que lo que la iglesia necesita supremamente es que debe tomar el espíritu de la época. Es como cuando dice, a los jóvenes les gusta salsa, vamos a poner salsa en la iglesia. A la gente le gusta la, el rock, vamos a poner rock en la iglesia. Y, y, y vamos tratando de acomodar las cosas a los placeres o a los gustos del mundo. Entonces este teólogo dice, una y mil veces, ¡no! Lo que la iglesia necesita supremamente es corregir el espíritu de la época. No es el mundo influenciando a la iglesia, sino la iglesia que tiene que influenciar al mundo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Cuando, cuando me dice, pastor, la moda es que hay que venir con jean ahora a predicar, con pantaloncitos rotos, con pelito parado Bueno, yo tengo los pelos parados desde que nací. Pero muchas veces nosotros intentamos acomodarnos al mundo cuando más bien el mundo tiene que acomodarse a la iglesia de Jesucristo. Ahora, con eso no estoy defendiendo el saco, la corbata y nada. Lo que estoy diciendo es que tengamos cuidado con la influencia del mundo. La iglesia de Corinto lamentablemente se dejó influenciar por el mundo. Y nosotros entonces... Necesitamos cuidarnos como iglesia de no ser infectados por el mundo. Mira la característica de esta iglesia. Estaban promoviendo la división, se jactaban de la sabiduría humana que tenían, eran carnales, eh, eh, profanaron sus propios cuerpos en fornicación, se, se hicieron vanidosos, toleraban la inmoralidad, se llevaban a los tribunales unos a otros, se, se mandaban a juicio, estaban confundidos acerca del matrimonio, abusaron de la libertad cristiana, pervirtieron la cera del Señor. Era una copita No una botella Borracho Corrompieron los dones espirituales En especial el don de lenguas Estaban confundidos Acerca de la resurrección de Cristo Se olvidaron de las ofrendas misioneras Juzgaron al apóstol Pablo y lo hicieron al pobre trabajar haciendo carpas, siendo el fundador, siendo el maestro, siendo el padre de esta iglesia. No supieron cuidarlo, no supieron apoyarlo, no supieron respaldarlo. Y lamentablemente las marcas de esta iglesia revela el perfil de las peores iglesias que existen en el mundo entero. Ojalá no se diga esto de Colo Norte callado. <risa> ¿No? eh, ahora, eh, eh, hay muchos temas que resalta, principales que resaltan las cartas de primera y segunda de Corintios, las divisiones, la inmoralidad, los dones espirituales, la resurrección, el perfil de los apóstoles, eh, dar sin mezquindad, las marcas del pastor, y tenemos muchos temas para hablar, porque estas, estas dos cartas son muy ricas, eh, mucho, 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 mucho para estudiar y analizar en el tema de la eclesiología. Pero creo yo que los tres temas que quiero resaltar en esta tarde son precisos para que podamos tener una saludable iglesia. Primero, el tema de las divisiones. Segundo, el tema de la inmoralidad. Y tercero, las marcas del verdadero pastor. Vamos a, con la primera. División en la iglesia. Una cosa que vamos a encontrar en la Biblia es que la iglesia de Corinto era una iglesia con muchos talentos y dones. Eh, mira lo que dice el capítulo 1, verso 5. Dice, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Note esto, por favor. Cuando tú sigues leyendo el capítulo, dice, no les falta ningún don. O sea, la iglesia de Corinto era una iglesia muy ah, con muchos recursos, con muchas habilidades, con mucha capacidad. Los más talentosos, los dones, los ministerios Estaban en la iglesia de Corinto Una iglesia que había crecido Que era muy capaz, muy organizada Ahí estaban los músicos, los cantores, los actores Estaban imagen y producción también allá en Corinto Estaban las zonas, estaban los pastores zonales Todos muy predicadores, grandes maestros Poderosos ministros Enseñaban la palabra de Dios Una capacidad impresionante impresionante, todo estaba bien organizado Qué maravillosa la iglesia de Corinto imponente, muy organizada pero carnal porque los talentos y los dones no hablan de, de espiritualidad hablan de capacidad y lamentablemente a veces nosotros confundimos y confundimos la capacidad con la espiritualidad entonces alguien predica muy bien o canta muy bonito y dice, ¡ay, qué poderoso! No, 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 porque uno lo puede hacer en la carne. El asunto es que hay marcas espirituales y estas marcas espirituales lamentablemente no las tenía la iglesia de Corinto porque tenía un serio problema y aquí es una marca de carnalidad. Era una iglesia que lamentablemente no había entendido el concepto de unidad. Lea por favor, eh, la iglesia fue enseñada en unidad pero no entendió. Verso 10 dice, os ruego pues hermanos que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa habléis todos una misma cosa y dice y que no hay entre vosotros divisiones sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer, nota esto por favor, porque hoy en día la gente dice ay el pastor dice pero yo digo, ay el pastor enseña pero yo enseño, sí el pastor nos, nos dice esto pero yo digo esto y cuando alguien anda por la vida tratando de tener otro pensamiento, otro parecer, está provocando división. Y la división es triste, hermano, no es de Dios, es del diablo. Unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y esto, y esto es algo que ya nos rompe los esquemas. ¿Y dónde está la independencia, pastor? ¿Dónde está el derecho a la opinión? ¿Dónde está el parecer personal? Ahí es donde morimos todos. Ahí es donde tenemos que renunciar, hermano. Ahora, no estamos hablando del color, de la, de la pared, de si va a haber luces o no. No, 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 porque en eso podemos tener variedad. Podemos, podemos diferir en opiniones. Lo que estamos hablando es acerca de los principios doctrinales, de las verdades de Dios, de los valores que construimos y de los acuerdos que finalmente hacemos como iglesia. Y cuando hacemos acuerdos basados en la salud de la iglesia, hermano, tiene que respetarse eso. Porque si no, ¿de qué unidad estamos hablando? Y nosotros hemos tenido que aterrizar varios temas para que podamos hablar un mismo idioma, mostrar un mismo parecer y tenemos que ser unidos, hermano. Tenemos que mostrar esa unidad. Sabe que la palabra griega es catartizo, que significa a hacer apto, remendar, restaurar y unir, encajar como dos piezas de un rompecabezas. Así tenemos que unirnos. Tenemos a veces cristianos que dicen, la iglesia con enseña sobre los diezmos y las ofrendas. Pero yo no creo eso, yo creo otra cosa. ¿Qué haces aquí, brother, entonces? Puede provocar la desunión. Entonces, la Biblia dice, tenemos que todos tener un mismo sentir, un mismo parecer. Si estamos enseñando que los diezmos y las ofrendas, a la luz de la palabra, sostiene la obra del Señor, tenemos que practicarlo, mis hermanos. nosotros tenemos que ser capaces de poder caminar bajo los principios ¿cuántos creen en la ofrenda misionera? uy parece que no todos ¿Cu ¿cuántos creen en la ofrenda misionera? hermano yo ofrendo todos los meses Hubo ah, alguien que me dijo pastor yo quiero ser misionero vi su récord de ofrenda misionera cero, cero, cero ¿cómo quiere que te sostenga algún día en las misiones si nunca ofrendas a las misiones? hay que promover hermanos pero hay que practicar también y yo creo que tenemos, al menos que alguien diga, yo no creo en la ofrenda misionera. Mejor es que diga, me cuesta, pastor, estoy luchando. Yo sé que es verdad, yo sé que es correcto. Nunca me pondré en contra, me cuesta. O la ofrenda de ayuda social, que son ofrendas voluntarias, pero que es importante que nosotros lo hagamos como cristianos. Y así cualquier otro tema, como por ejemplo, cuando una, un hermano un día vino y me dijo, pastor, yo no creo en las zonas. Yo creo en la iglesia junta, todos juntos. Bueno, quizás este no es tu lugar, quizás tu lugar es ir a otra iglesia, porque aquí siempre vamos a estar por zonas. Esa es la, esa es la, la visión que Dios nos ha dado. Pastor, no hable de familia, ya cada uno sabe cómo, cómo vive en su familia, prediquemos solo a Cristo. Uy, mi hermano, no podemos cambiar eso, porque eso está como la, la columna vertebral de la visión de nuestra iglesia. Por lo tanto, es importante que nosotros caminemos en esa unidad. Pero lamentablemente la iglesia de Corinto estaba dividida. Y estaba dividida por afinidad. Lea lo que dice, capítulo 1, verso 11. Dice, me enteré por los de Cloé, dice, gloria a Dios por los hermanos como Cloé, ¿no? Que informan, que comunican, ¿no? Claro, le habrán dicho, chismoso eres, chismosa eres tú, ¿no? Como cómo le estás contando al apóstol Pablo. No, no, no. Es que se lo estoy contando a que él puede resolver el problema. No se lo estoy contando a Fulano, Mengano, Sotano. Si hay una crisis en la congregación, pues alguien de Cloé tiene que hablarle al pastor, ¿sí o no? Imagínense si en zona 1 hay una, hay una crisis. Alguien tiene que decirle a los pastores lo que está pasando. Por qué razón? Porque eso es saludable. Y aquí el hermano Cloe o la hermana Cloe está uh, uh, le comenta a Pablo, dice, me enteré por lo de Cloé que hay entre vosotros contiendas. Quiere decir, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y el otro carnal dice, ah, yo soy de Cristo, pero, pero consintiendo lo otro. Entonces Pablo dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo es ten cuidado con estar provocando divisiones por una preferencia a un pastor. Ahora, ojo que lo que Pablo no está diciendo es que no ames a tu pastor. Hay que amar a los pastores. Pero lo que no podemos hacer es menospreciar a un pastor para amar a otro. Porque lamentablemente tenemos el peligro de comparar. Ay, mi pastor, a él sí lo quiero porque predica bien. Pero este pastor no sabe enseñar la Biblia. Y uno anda amando, despreciando. No, 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 eso no es correcto, eso es división. Y eso muestra nuestra carnalidad. Por esa razón tenemos que nosotros cuidarnos de estar eh, eh, tratando de amar, despreciando a los demás. Porque alguien puede decir, Ay, yo soy de Carlos Tiznado, yo, yo soy de Luis Ocaña, ¿no? yo, yo soy de Oscar Rojas, yo soy de, eh, por ahí, de Samuel Cuadros, yo soy de Jaime Hoyos, de Fernando del Río, de Antonio Rojas. Y anda por la, anda por la como, 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 como diciendo, como mostrándonos que un pastor es como un candidato político, ¿no? y, y yo soy de aquí y yo soy de allá. Tenga cuidado, mi hermano. Tenga cuidado, porque eso no es de Dios. ¿Sabe cuál fue lo peor? Que lo medían por la capacidad, por su capacidad de los pastores. Verso Capítulo 2, verso 4, dice, Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No no sé si me entiende, Pablo dice, menos mal que yo no he estado solamente advirtiendo conocimiento, menos mal que yo que no he estado dando sa conocimiento, sabiduría, eh, porque muchas veces la elocuencia eh, conquista. Y el gran predicador, el gran maestro Puede conquistar Pablo dice, no, 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 no. yo no fui con sabiduría humana Yo fui con manifestación del poder Del Espíritu Santo Para que toda gloria no sea para el hombre Sino que toda gloria sea para Jehová De los ejércitos Por lo tanto cualquiera que se gloríe Gloríese en el Señor, dice la palabra del Señor A él se la alabanza A él se la gloria A él se el poder Y eso me encanta porque a veces las ovejitas dicen, ay, yo, este pastor es tremendo, tiene palabra. El otro tiene chiste nada más. Y anda comparando, y anda, anda, anda menospreciando al uno por el otro. Y si tú eres uno de esos, tú eres un corintio. Por esa razón es importante que nos evaluemos, que nos analicemos. A veces confiamos en el conocimiento del, del pastor, en la preparación del pastor, en la elocuencia del pastor, en las habilidades del pastor. No, pregúntate si el Espíritu Santo se está moviendo en su vida. Porque si tú sabes que es el Espíritu de Dios, entonces la gloria no es para el hombre, la gloria es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. El único digno de ser aplaudido, de ser exaltado, de ser alabado, de ser adorado. ¡Aleluya! ¿Y qué son los pastores? Servidores de Dios Capítulo 3, verso 1 De manera que yo, hermanos No pude hablarles como a espirituales Sino como a carnales Como a niños en Cristo ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores Por medio de los cuales habéis creído ni uno es mayor que el otro Pablo sembró, Apolo regó pero el crecimiento lo da Dios es el único que edifica su iglesia todos somos servidores tenga cuidado Jesús en la entrada triunfal cuando Jesús entró en la entrada triunfal no se le aplaudió al burro sino al que estaba sentado en el burro mula ¿no? O pollino, como quiera decir. Pero a veces nosotros nos sentimos como caballos de paso cuando, cuando entramos a, a la entrada triunfal y nos olvidamos que no, la gloria no es para ti. La gloria es para el que está encima tuyo, burro. Para, 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 para... Ya estoy hablando de mí mismo, ¿eh? O pollino, para que no suene muy feo, ¿no? No es para ti. La gloria es para... ¿La gloria es para? Dile que está a su lado. La gloria es para Dios. Pollino, dile. Servidores de Dios. Por esa razón, tenga cuidado cuando usted va seleccionando a los pastores. Tenga cuidado cuando usted va por la vida tratando de calificar y despreciando al otro porque todos somos servidores de Dios. Por lo tanto, tenemos que aprender a amarnos. Y yo creo que algunas veces nosotros los servidores de Dios provocamos esa división. Cuando tratamos de enseñar algo distinto, cuando tratamos de imponer nuestros pensamientos, cuando intentamos explicar otra cosa que la que nosotros ya hemos enseñado, pero trata de mostrar su independencia peligrosa y lo que está provocando es una división. Así que la división no solamente la provocan los, las ovejas, a veces los pastores la provocamos. ¿Por qué razón? Porque no aprendemos a renunciar, no aprendemos a morir, no aprendemos. Yo recuerdo que, esto no ha pasado aquí, ¿eh? pero en la iglesia donde yo pertenecía, el pastor dio la orden, sáquense la corbata porque la corbata nos aleja de las ovejas. Bueno, pues a mí no me parece que la corbata aleja de las ovejas, pero mi pastor lo creía. ¿Yo qué voy a decir? Ay, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? Ese voz de hombre no es voz de Dios. No, 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 no. Si comer carne se le hace difícil a alguien, no la como, no la como, simple. Me saqué la corbata, mi hermano. Porque esas cosas finalmente pueden desunir si nosotros andamos peleando con los pastores. Y yo no sé qué indicaciones su pastor sonal le ha dado, pero si no lo aparta de la fe cristiana renuncie, muera, sáquese la corbata. Es decir, hay cosas que no son importantes, pero a veces las hacemos tan importantes que nos cuesta morir, nos cuesta renunciar. Y es importante que nosotros hagamos prevalecer la unidad. Porque una iglesia saludable es una iglesia unida. Una iglesia saludable es una iglesia unida. Una iglesia saludable es una iglesia unida. unida. Y mira cómo dice Pablo en 1 Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, nosotros somos el templo de Dios. Si alguno destruyere con la división el templo de Dios, ¿qué dice la Biblia? Dios le destruirá a él. Así que ten cuidado con imponer tus pensamientos, ten cuidado con tratar de provocar una crisis en la iglesia, porque lo que tú haces con la iglesia, Dios lo hará contigo. Tú destruyes la iglesia, Dios te destruye a ti. La palabra destrucción es una palabra muy fuerte, pero tiene que ver con castigo, con reprensión de Dios. Por esa razón es muy importante que entendamos esto. Verso 21, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, y podemos poner acá, sea Antonio, sea Carlos, sea Luis, sea Samuel, sea Gino, sea, sea Paul, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, sea eh, eh, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Entonces, ¿quién es su pastor? No, Carlos Tisnado. Pero también Antonio Rojas. Pero también Samuel Cuadros. ¿Amén? Y todos los pastores. ¡No! Solo Carlos Tisnado. No divida, no divida. Tiene un pastor responsable. Pero hay un equipo de pastores que velan por ustedes. Hay un equipo de pastores que velan por todos mis hermanos de todas las zonas. Y somos un equipo para bendecirlos en el nombre del Señor. Pueden darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. <plausos> Segundo, la inmoralidad en la iglesia. Capítulo 5, versos 1 al 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¡Wow! O sea, la madrastra, ¿no? Estaba con la madrastra. Dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debía más bien haberos lamentado para que fuera quitado en de medio de vosotros el que cometió tal acción, parece ser que este muchacho entraba con la madrastra a la iglesia y nadie le decía nada, na, 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 nadie le reprochaba, na, na, lo aceptaban como, como una pareja de novios normales y por ahí el hermanito decía el amor prevalece, 40 y 20, gloria a Dios. Y andaba, andaba diciendo cosas que no estaban correctas. Pablo dice, ¿no deberían más bien lamentarse? ¿No deberían congojarse? ¿No deberían sentir indignación por lo que está pasando? Verso 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor. Mira lo que dijo Pablo, hay entre vosotros fornicación peor que la que hay en el mundo. La palabra fornicación viene del griego porneia, que significa alta inmoralidad, más extrema. En otras palabras, no era solo sexo prematrimonial, era adulterio, era consumo de pornografía, era homosexualismo, era lesbianismo. Es decir, había, había un problema serio de inmoralidad. Pero el que, el, que, el, que, el que prácticamente hizo desbordar la inmoralidad fue esta relación incestuosa entre el hijo o el, o el hijastro y la madrastra. La mujer de su papá la toma como su mujer y no sé si era un líder de la iglesia, no sé si era un cotutor, un tutor, un ministro, pero parece ser que la iglesia lo acepta y lo acepta como que nada pasó cuando hay un pecado evidente ahora escúcheme alguien puede decir ay pastor pero todos pecamos sí pero nosotros aprendimos el domingo pasado que cuando uno es verdaderamente cristiano uno después de que peca siente culpa ¿sí o no? Siente la necesidad de confesar su pecado, siente la necesidad de pedir perdón, de reconocer que está mal. De hecho, que si tú no sientes eso Si tú cuando pecas No sientes nada de eso Te resbala Y tú sigues en el pecado Pregúntate si verdaderamente Eres un cristiano Porque puede que no lo seas Y lo que tienes que hacer Es entregarle la vida a Cristo Empezar una relación de amor Con Cristo Jesús Ahora uno puede decir, pastor, ¿y dónde está la restauración? Bueno, aquí está. El mismo Pablo le escribe a Gálatas, vamos a ir a Gálatas el próximo domingo. Pero en Gálatas 6.1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Claro, restauradle viene después del arrepentimiento. La restauración viene después del arrepentimiento. Tú no puedes restaurar a una persona que no se arrepiente. ¿Se entiende eso? No puedes restaurar a una persona que no se arrepiente. De hecho que nosotros tenemos un trato diferente para aquel que confiesa su pecado voluntariamente que para aquel que es descubierto en su pecado. Entonces siempre alguien lo vio, alguien, alguien, pastor, mire, yo he visto a esta... lo llamamos, hermano, ¿es verdad o no? No, mentira. Hermano, diga si es verdad, por favor, porque queremos ayudarte. No, no. Y al final, cuando ya las evidencias se ponen sobre la mesa, dice, sí, yo soy, sí, sí. Pero tenemos que dudar de ese arrepentimiento en, eh, en ese momento porque tenemos que ver frutos, porque la Biblia dice que hay frutos de arrepentimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacerlo? Ok, estás arrepentido, te vas a va ir por el proceso de restauración. Pero si no cambia, no fue arrepentimiento. Cuando persiste en su pecado, no fue arrepentimiento. Ahora, donde hay rebelión, que viene después? La expulsión. Y eso es entregar, ha entregado a Satanás. Se entregado a Satanás significa expúlselo de la iglesia. Que salga de la cobertura de la iglesia y que se vaya fuera de la iglesia en la cobertura del mundo. Sea expulsado. ¿Por qué razón tiene que ser expulsado? Claro, por la misma razón que cuando tienes 10 manzanas y tienes una manzana podrida, ¿qué hace con la manzana podrida? La tienes que sacar, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no, contamina las otras manzanas. Entonces, por salud de las otras manzanas, tú sacas la manzana, podría. No porque, no porque estás ensañado con esa manzana. Entonces, la Biblia dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es decir, ten cuidado, esta persona está andando en pecado, persiste en su pecado, no hay nada bueno. No hay nada bueno. A menos que tú vayas con un espíritu de confrontación para que se convierta o para que se reconcilie con Dios. Pero si no se reconcilia, si vive en rebelión y justifica su pecado, ¿qué tema de conversación puedes tener con esa persona? ¿Hablar de política? ¿Qué, qué, qué tema de conversación? Y ahí es donde, donde Pablo dice, el tal se ha expulsado de la iglesia porque está persistiendo en su pecado, porque no reconoce su falta. Y ahí es cuando nosotros tenemos que entender que así es como la iglesia se mueve. Ahora, nosotros muchas veces con ese modelo antiguo de disciplina decimos, ay, pero ah, ¿por qué no lo sacan al frente y lo avergüenzan delante de todos? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Porque miren, uno dice no, Mateo 18, dilo a la iglesia, ah, pero Mateo 18, en el verso 15, dice algo importante: dice: por tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndelo, estando tú y Él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, si te oyere, si se arrepiente, restábralo Allí quedó todo. No tienes que anunciar a nadie nada. Pero dice la Biblia, si no te oyere, ah, ahí hay otra cosa, si no te oyere, entonces busca un testigo, dilo a la iglesia, tenlo por gentil o publicano, si no te oyere. Pero si aquel cristiano se arrepiente en esa confrontación que tú le haces, tú no necesitas exponerlo públicamente. Porque te oyó. Pero chismoso siempre está, ay, ay, no, yo sé, yo sé, que se lo diga todo todos una vez. Y si que el pastor es un encubridor. No, no. La Biblia dice, si no te oyere, pero si te oye, ¿qué haces? Lo llevas en el proceso de arrepentimiento, lo, lo consuelas, lo restauras. Esa es la iglesia saludable que no acepta la inmoralidad, que no la tolera, que rechaza toda inmoralidad pero tiene un corazón misericordioso para llegar al que verdaderamente se arrepiente de corazón algunos consejos prácticos que Pablo le da a la iglesia de Corinto la primera no encubras el pecado no encubras el pecado capítulo 5 verso 6 no es buena vuestra jactancia no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa ten cuidado con ser un encubridor un cómplice uno le dice, tú eres mi amiga del alma, tú eres mi pata del alma, yo muero contigo, yo cierro mi boca, soy, soy sepulcro. Claro, por eso, bien dicho, sepulcro. Eh, y, y no quiere hablar y consiente el pecado, eso es complicidad. Y, y lamentablemente la iglesia en los corintios estaban siendo cómplices de la inmoralidad de este incestuoso. Entonces, ¿qué dice Pablo? No encubras el pecado, no es, no es buena vuestra jactancia. Ay, nosotros sí lo aceptamos, nosotros lo toleramos. No, 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 él dice no encubras el pecado. Porque un poco de levadura leuda toda la masa, una manzana podrida enferma a las otras. Por esa razón es importante que no encubramos el pecado. Diga que está a su lado, no encubras el pecado. Segundo, no camines con necios Capítulo 5, verso 11 Más bien os escribí Que no os juntéis con ninguno Que llamándose hermano note esto, ¿eh? Llamándose hermano Fuere fornicario Fuere a, o avaro O idólatra O maldiciente O borracho O ladrón Que dice la Biblia Con el cual Con el tal Ni aún comáis nota por favor lo que dice la palabra del Señor, dice no digo, antes dice no digo con, las, con los que son del mundo porque en el mundo hay adúltero, fornicario, borrar, hay todo, hay de todo, hasta los morales también hay si no les digo que con aquel que llamándose cristiano es, es decir practica, vive en ese pecado ahora es interesante que entre todos estos pecados de inmoralidad porque alguno puede decir, ay, menos mal, yo no soy fornicario para la gloria de Dios. Ay, no soy avaro, no soy idólatra, no soy borracho, no soy ladrón. Maldiciente, ¿sabe qué significa? El que mal dice, o el que dice mal, o el que habla mal. En otras palabras, el chismoso, el murmurador, el criticón. Con el tal ni aún comáis. Con el tal ni aún comáis. Ese que te dice, o esa que te dice, ay, no sabes la última que pasó en la zona. Te la tengo que contar, pero esto, esto con hamburguesa y Coca-Cola, porque así nomás no se puede contar. Entonces, la Biblia dice: con el tal ni aún comáis. Claro, porque lo dice de otra manera Pablo: ¿qué, qué, qué relación hay entre la luz y las tinieblas? Entre Cristo y Satanás entre el amor y el odio y el desprecio ¿qué relación hay? entonces cuando tú y yo nos sentamos a, la, a una misa para conversar con los chismosos con los maldicientes con los que critican con los que murmuran tú estás violentando un principio de Dios ahora no se trata acá de juzgar a la gente ay este tiene cara de chismosa Coméntanos algo no salgo en la esquina no, no, no no No, no estamos hablando de eso estamos hablando estamos hablando de que si tú te vas a sentar no le aceptes la maldad más bien confronta a esa persona enséñale lo correcto dile que está haciendo mal ¿por qué me lo vas a contar a mí? ¿por qué no vas y le hablas a esa persona? o habla con el pastor ¿pero por qué a mí? ¿por qué me ensucia la mente? tú no me amas tú me odias porque tú me estás convirtiendo en un tacho de basura. Ojalá la gente tenga el valor de decirle eso a los chismosos. Eliminaríamos los chismosos de la iglesia. Pero muchas veces nosotros consentimos el mal y la Biblia dice, no camines con necios. Desde que está a su lado, voy a caminar contigo. Si no le dice nada es porque es necio, ¿eh? Tercero, no condenes en lo que Dios, no te condenes en lo que Dios ya te perdonó. ¿Cuánto dicen amén a eso? Capítulo 6, verso 11. Y esto erais algunos, porque hay gente que te puede decir, ay, pastor, pero ¿cómo le voy a tratar? Yo también era una chismosa, pastor. Yo también era un chismoso. Y además de chismoso, fornicario, adúltero, borracho, pastor, ladrón encima. ¿Qué, ¿Con qué cara le voy a decir al hermano? Hermano, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible? No, pastor. No, 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 no. Acá dice, si esto erais alguno. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. A partir de ahora tengo una nueva vida y tengo la autoridad de Dios para reprender a mi hermano cuando está en la falta. Porque tengo una historia en el pasado, pero ha quedado en el pasado, porque de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Y cuántas nuevas criaturas hay acá? Como un día le dije a un hermano, la cara te quedó de testimonio nada más. Pero ya, borracho ya no eres. Ahora eres un siervo de Dios. Amén. D, usa tu cuerpo correctamente. Capítulo 6, verso 13. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Sino para el Señor y el Señor para el cuerpo fácil, simple, el cuerpo no es para la fornicación, entiéndase la palabra como porneia, sexo prematrimonial, adulterio, homosexualismo, lesbianismo, masturbación, todo, todo lo que es inmoralidad, el cuerpo no es para fornicación, no es para la inmoralidad, no es. Entonces cuando tú usas el cuerpo tuyo para, para consumir pornografía, usas el cuerpo tuyo para fornicar, para adulterar, para, para la masturbación, para, 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 cosas, para, para cosas malas, estás violentando, o sea, está, le estás dando mal uso a lo que Dios te ha dado. Porque el cuerpo no es para la fornicación. Obviamente en esta lista no está el matrimonio, ¿no? Porque en el matrimonio, esto, esto es lo lindo de, 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 del sexo, que aunque suena fuerte y dice, ay, pastor, no repita mucho porque se me estremece el alma. No, no, no. El, el, el sexo es un regalo de Dios. Es una idea de Dios. Y Dios disfruta, sonríe, celebra, aplaude cuando se disfruta el sexo dentro del marco matrimonial. Pero llora, se entristece y se enoja cuando lo hacemos fuera del marco matrimonial. Una misma cosa, pero dos actitudes diferentes. Porque lo que Dios quiere es que el matrimonio se disfrute dentro del marco matrimonial. Y también se enoja y se entristece cuando hay una esposa o hay un esposo que no quiere cumplir con el deber conyugal. Porque aún dentro de este gran tema de, de, de la fornicación, habla de, los, de la distorsión de la vida sexual en el matrimonio. Y dice, aún los que están en el matrimonio no pueden negarse el uno al otro. Tienen que aprender a respetarse, pero también a darse el uno al otro. A menos que sea por mutuo consentimiento. Yo sé que a veces se hace difícil. Yo sé que hay que arreglar situaciones antes de tener intimidad sexual en el matrimonio. Pero el sexo es un regalo de Dios, hermanos. Y tenemos que aprender a disfrutarlo. Entonces usa tu cuerpo correctamente. Y si eres soltero, abstente. Ah, me va a salir granito. Falso, falso. Eso, eso no es verdad. Esa es la mentira que te ha hecho creer la psicología moderna. Voy a llegar así al, al matrimonio y no. Eh, libérate, dice el psicólogo. Libérate. Dice, ah. Y lo que te está diciendo mal malusa tu cuerpo sin embargo nosotros tenemos que recordar que por encima de la, de, la, de la sabiduría humana está aquel que nos ha diseñado y aquel que nos ha diseñado nos ha diseñado para usar nuestro cuerpo correctamente ¿cuánto dicen amén a esto? que a su lado usa tu cuerpo correctamente eh, hay una sola razón y es que tú eres propiedad de Dios Capítulo 6, verso 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién es tu cuerpo? ¿De, Dios. de, de quién es tu cuerpo? No, no lo digas con pena, por favor. ¿De quién es tu cuerpo? De Dios. de Dios. Entonces, como no es tu cuerpo, tienes que preguntarle a Dios, Dios, ¿cómo quieres que yo use este cuerpo? ¿Cómo quieres que yo lo use? Porque andamos olvidándonos que no es nuestro cuerpo, sino que es el Señor, porque hemos sido comprados por precio. Y esa lengüita que se mueve así, también es de Dios. Tengo que preguntarle, a Dios, ¿qué tengo que hablar? ¿Qué tengo que hablar? Dime lo que tengo que hablar, porque a veces, a veces uno... <tos> Todo tu cuerpo le pertenece, dile que está a tu lado, tu cuerpo le pertenece a Dios. Voy terminando. Tercer punto: tremendo. El verdadero pastorado. 2 Corintios, capítulo 12, verso 14, 15. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso porque no busco lo vuestro sino a vosotros pues no deben atesorar los hijos para los padres sino los padres para los hijos y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de, vos, de vuestras almas aunque amando más sea amado eh, escúcheme una iglesia saludable no solo es una iglesia unida no solo es una iglesia santa sino es una iglesia con verdaderos pastores Resalto verdaderos, no porque, ten, porque las iglesias tengan falsos pastores, sino resalto verdadero porque hay marcas que distinguen a aquel que realmente ha sido llamado por Dios. Porque puede que haya gente que sean pastores y no son llamados por Dios y dan lo mejor que pueden, pero hay marcas que distinguen al que verdaderamente es un pastor. Llamado por Dios. Y aquí le voy a mostrar algunas marcas. Empezamos por el cuadro del medio, ama a la gente y no el beneficio. Ama a la gente y no el beneficio. Y esto es, un, esto es un gran, eh, una gran batalla para los pastores, porque algunas ovejitas a veces eh, quieren, de, de, no, no con mala intención, a veces con buena intención quieren comprar eh, el tiempo o el consejo o el cariño del pastor. Entonces, no, no hay mala intención, pero dice, pastor, ¿cuándo me visita? Yo cocino un buen arroz con pato, pastor, ¿eh? Entonces, claro, el, el pastor ya no mira la necesidad de la oveja, dice, arroz con pato, arroz con pato. Y se sueña que está comiendo el arroz con pato y se aparece en la casa de la hermanita. Pero por el arroz con, como dice el dicho, no es amor al chancho, sino al chicharrón, ¿no? Entonces, los pastores de verdad son aquellos que aman a la gente y no el beneficio. No están buscando el beneficio personal, simplemente aman porque el desafío es amar. Segundo, atesoran para las ovejas. No se guardan riqueza, no se guardan tesoro. No dicen, ay, este es mi estudio, este es mío, este es mi esfuerzo. No, 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 lo comparte todo. Hermano, yo soy de aquellos que puedo pasarme 20 horas haciendo un estudio y si alguien me dice, pastor, regálame su PPT, yo se lo envío. ¿Por qué razón? Porque no son las ovejas que atesoran para, lo, para los pastores, sino los pastores para las ovejas. Es decir... Siempre estamos listos a dar, siempre estamos listos a compartir, siempre estamos listos a, re, a entregar lo más preciado y lo más valioso que nosotros tenemos. Puede ser aún nuestra propia familia. Tercero, ama aunque no sean amados. Esto es difícil, ¿eh? pero la marca de un verdadero pastor es que no ama solo a los que le aman. Ama a los difíciles de amar. Ama a los hermanos cactus. ¿Creen que hay hermanos cactus en la iglesia? Que cuando tú quieres amarlos, te hincan más bien. ¿Hay o no hay? ¿Los hay o no? ¿Hay líderes cactus o no? ¿Hay ministros cactus o no? Que cuesta amarlos. Pero dice no, un verdadero pastor los ama. Un verdadero pastor ama a los difíciles de amar ama a los difíciles de amar y ahí es donde yo creo que es, es un reto muy grande que podamos amar los pastores los verdaderos pastores amamos a los difíciles de amar amando más aunque sea amado menos en 2 Corintios, capítulo 11, verso del 8 al 9, Pablo dice algo tremendo. Verso 9 dice: Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, nota que uno de los problemas que pasó con la iglesia de los Corintios es que veía la necesidad del pastor Pablo, pero no lo querían apoyar, no lo querían ayudar. Había un corazón ingrato con ellos, entonces, pero Pablo no se victimiza. Pablo no los odia ni lo desprecia. Él dice, eh, cuando, eh, cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. En otras palabras, confiaba en la provisión de Dios. Claro, porque no andaba reclamándole a todas las ovejas, pero él seguía confiando en la provisión del cielo. Y esto es muy importante en, una, en la marca distintiva de un pastor que busca siempre confiar en la provisión de Dios. No en lo que el hombre le puede dar, sino en la provisión de Dios. Y esto es tremendo, porque yo creo que el testimonio que tenemos es que cuando más hemos necesitado, más el Señor abrió las ventanas de los cielos para derramar provisión abundante en nuestras vidas. Otra marca es que cuida de no ser gravoso. Dice, y en todo, la última parte del verso 9 dice, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. No tiene que ver con la mezquindad, porque puede que la iglesia de los corintios sean mezquinos, pero tenía que ver con la decisión que él tomó. Porque un pastor no puede ser gravoso, un pastor no puede poner un peso muy grande sobre la iglesia, no puede estar exigiendo a la iglesia. Que la iglesia debe honrar y amar a su pastor, claro que sí. Pero el pastor no puede imponer, como diciendo tengo derecho y les exijo. Porque esta profesión que hemos asumido, este oficio, como quiera llamarlo, no es como cuando uno acepta un cargo de gerencia en una empresa, no es como que acepta una, eh, ser jefe de área en alguna otra organización. No, no, no. Esto es un paso de fe que damos. Nadie sabe cuánto va a ganar cuando entra al ministerio. Y se sorprende cuando lo que gana es apenas el presupuesto de gasolina que antes ganaba en la empresa donde trabajaba. Eso me pasó a mí, pero, 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 pero nunca lo hice, nunca tuve una mala actitud, nunca tuve una, un menosprecio a la iglesia, porque entendía que la iglesia no tenía los recursos. Así que fui un pastor biocupacional por un par de años, intentando dar lo mejor de mí, buscando la forma en que pudiera sacar adelante la iglesia. Con felicidad, con alegría, con entusiasmo. Y poco a poco, entonces comenzó a subir esa ofrendita hasta que finalmente tomé la decisión de dar este paso. Claro, fue el precio de ser el pastor iniciador de esta obra. Esto no le pasa a todos los pastores. Pero creo que es importante que un pastor de verdad cuide de no ser gravoso. Segunda de Corintios, capítulo 12, versos 12 y 13, dice algo poderoso. Dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Escúcheme esto, por favor. Un verdadero pastor tiene que demostrar que es un hombre de fe y de confianza en Dios, que no camina por vista, sino por fe. Un verdadero pastor... Es aquel que se, que, que se abandona en los brazos del Señor, que suelta la soga, que, 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 que se abandona eh, 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 confiando de que Dios lo sustenta, que Dios lo provee. ¿Cuál es esa locura que un pastor haya hecho? Tú que dices que eres un llamado, dime si alguna locura de fe has hecho. El apóstol Pablo un día lo sacan, lo golpean, lo apedrea, lo dejan medio muerto, lo tiran fuera de la ciudad de Listra y aquel loco se levanta y se limpia la sangre y se mete de nuevo a Listra para seguir predicando. No dice, te van a matar, Pablo. No, 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 porque yo sé que tengo que llegar todavía, tengo que hacer tercer viaje misionero y todavía tengo que ir a Roma. O sea, Pablo estaba, o sea, sus actos de fe eran, eran, eran pasos locos pero que lo hacía porque sabía que Dios lo había llamado. Es una marca distintiva de un pastor. Y lo último es que trabaja con sacrificios trabaja con mucho sacrificio, con mucho esmero, con mucha entrega, con mucha pasión, da lo mejor de sí, no trabaja 48 horas, trabaja mucho más por la madrugada, por la noche, por la tarde, busca servir al pueblo de Dios, estudiar la palabra, preparar todo lo que sea necesario para que la obra siga avanzando. No es un trabajo de oficina, no es un trabajo de 9 a 6 de la tarde, no, 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 no es un trabajo donde, donde eh, todo está fácil, no. Es un trabajo que implica llorar, sufrir, que implica dar lo mejor de nosotros, sangre, sudor y lágrimas, como alguna vez un pastor viejo me dijo. Y esas marcas distintivas son dignos de honra, son dignos de, de reconocimiento, son dignos de aplauso, son dignos de decir... Tengo o tenemos como iglesia pastores que realmente son verdaderos pastores en el reino de Dios. Y cuando nosotros vemos eso, entonces podemos decir, somos una iglesia saludable. Amén. Pero las marcas distintivas, y a mí me sorprende porque Pablo, mira las marcas distintivas de Pablo. Capítulo 2 de Corintios 12 de 11 perdón del 23 al 28 mira sus marcas son ministros de Cristo como estuviera loco hablo yo más dice en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno, tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como, como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la disminución, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre famosos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. O sea, ni siquiera le preocupaba su propio sufrimiento, sino que la iglesia esté fortalecida. Por eso cuando un pastor dice ¿Cuánto hay pastor? ¿Cuánto hay para ser pastor? ¿Cómo, cómo, cómo es la... ¿Cómo, cómo es el político? ¿Cómo es la nuez pastor? ¿Cómo? Y ahí es donde perdemos esto que es el verdadero ministerio pastoral. Por eso cuando el apóstol Pablo termina su segunda carta dice algo poderoso. Quiero terminar. Conclusión. Por lo demás hermanos tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sé de un mismo sentir y vivir en paz. Por favor, entienda lo que está diciendo Pablo. Es poderoso esto, ¿eh? Ahí puse las palabras griegas. Dice, tened gozo, significa jairo, alégrate, alégrate, regocíjate, perfeccionaos, catartizo, prr, restaura, únete, busca la unidad, Sé de, un, sé de un mismo sentir consolados, perdón paracaleo ora amonesta anima sé de un mismo sentir froneo que significa un mismo pensamiento un mismo sentimiento iglesia de Corinto vivir en paz que significa ser pacífico mira lo que está diciendo entonces el Dios de paz y de amor estará con vosotros entonces el Dios de paz y amor estará con vosotros y este, esta, este verbo estará la palabra griega es eimi que tiene que ver con una presencia manifiesta de Dios no porque seas cristiano sino porque te alegras te regocijas Jairo, sino porque restauras, remendas, catartizo, porque oras, porque amonestas, porque animas, paracaleo, porque buscas estar en un mismo sentido y en un mismo pensamiento, froneo y porque eres pacífico. Entonces el Dios de paz y amor estará con vosotros. Su gracia y su gloria y su poder se activará para que ustedes sean bendecidos saludos a otros, a, a, unos a otros saludados unos a otros con ósculo santo todos los santos os saludan la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros amén